0: O Jogo no Ar, a nossa coluna política aqui no Jornal da Manhã com o Renan Marante, bom dia. Começamos agora mais um O Jogo, o seu programa de política da rádio RC 7 E hoje vamos, estamos recebendo aquele que é um colega advogado, duas vezes deputado estadual, vice-presidente estadual do PDT, o cara do PDT
1: na Lesc, deputado Rodrigo Minuto. Bom dia, deputado. Bom dia, Renan, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui contigo hoje, nesse momento tão especial, tão importante, nessas visitas que temos feito aqui na região do Planalto Serrano e agradecer pelo carinho pelo respeito pela admiração que o povo lagiano aí nos recebe no dia de hoje e agradecer mais uma vez pela oportunidade que você nos dá de participar desse teu brilhante programa a gente sabe da grande audiência que você tem e é uma forma da gente também poder prestar um pouco de contas dos nossos mandatos e aproveitar também para se comunicar com as pessoas aqui do Planalto Serrano ah, com certeza é a honra é Nossa em receber o senhor
0: obrigado por disponibilidade. Um tempo da sua agenda, que a gente sabe que quando sai a fazer as visitas regionais, a agenda é super extensa e ainda achou um tempinho para é, nos contar um pouco de sua trajetória e do que tem feito lá na LESC. Deputado, a gente sabe que o senhor é coordenador da Frente Parlamentar das Universidades, né? E desde 2019 o pessoal vem tentando aumentar aqueles repasses dos artigos 170 e 171 que ajudam as pessoas a, a poderem efetivamente estudar né, as bolsas o, qual que são as conquistas
1: dessa, dessa coordenação e uma avaliação desse trabalho que foi feito Renan, no, no mandato passado eu tive pelo menos a vontade de tentar melhorar esses repasses que são oriundos da Secretaria de Estado da Educação do Estado, dentro do seu orçamento, é estabelecido pela nossa Constituição Estadual que 5% do orçamento é repassado para bolsas de estudo. Bolsas de estudo para alunos carentes que queiram cursar o ensino superior. Infelizmente, eu não consegui fazer esse movimento no governo passado. E no segundo mandato, no início do segundo mandato, nós tivemos a felicidade de construir na Assembleia Legislativa a frente parlamentar em defesa das instituições de ensino superior em Santa Catarina. Com qual objetivo? O objetivo principal de alavancar, de elevar o repasse dos recursos para atender mais pessoas, mais alunos que precisam ter esse incentivo financeiro do governo do estado foi aí que nós criamos a frente parlamentar eu sou é coordenador Eu dela, Eu sou né? o coordenador da frente e começamos a fazer essa articulação junto com a Secretaria de Estado da Educação, à época com o secretário Natalino Joni e com o governador Carlos Moisés. Tivemos algumas audiências, levamos os reitores do sistema CAF de Santa Catarina para discutir uma forma de poder incrementar, fomentar mais esses recursos. Foi então que o governador de pronto atendeu essa demanda e começou a fazer um repasse bem superior aquilo que era feito. Só para te ter uma ideia, num ano, num ano do ano 2021, uhum. o montante dos recursos foram superiores aos quatro anos do governo nossa, passado. Nossa, bastante defesa de mesmo. 70 milhões ano, o governador Moisés repassou nesse ano 467 milhões. Nós estamos chegando, iremos chegar ao final do ano 2022, com um aporte de 1 bilhão e 300 milhões de reais em bolsas de estudo do artigo 170 e 171. Bolsas de estudo, bolsas de pesquisas, e estão sendo atendidos. Mais de 130 mil alunos no estado. É isso que eu ia perguntar: quantas pessoas. 130 é, mil é bastante gente, né? É muita é, gente. É quase a população de Lages. É muita gente. É muita gente. O que mais nos gratifica é saber que isso está mudando a vida, não somente do aluno, mas da família do aluno. Eu tenho recebido inúmeras ligações, e-mails, mensagens de pais e alunos que estão felizes por poder ter essa oportunidade que não tinham. Você imagina um pai que tem uma renda aí de cinco mil reais por mês e um filho tem um sonho de fazer medicina para pagar 8, nove não mil. não fecha. Nunca vai fechar. <risos> e aquele sonho poderia não se realizar. E agora a gente tá fazendo esse trabalho e tenho certeza que muitas vidas estão sendo mudadas através desse incentivo financeiro que o governo tem repassado às entidades de ensino superior que consequentemente chega na ponta tendo esse benefício para o aluno. Pô, muito legal. Mas, deputado, é, a
0: gente também vê que o senhor está é, muitas vezes aqui em tal tá? faz algumas agendas aqui, não, não é aquele deputado que acaba vindo só no, no eleitoral aqui na cidade. Inclusive, nós já nos encontramos outras vezes, até ano passado, é, por meio remoto, mas nos deu uma entrevista no, no antigo programa, no Sucupira da Serra. É, e assim, mesmo não sendo a sua base eleitoral, a gente vê o senhor bem presente aqui na região serrana. É teve alguma destinação de recursos daquelas emendas impositivas do senhor para a região
1: serrana? Teve, mas antes disso eu queria dizer que eu sempre tenho uma felicidade de poder subir a serra e agora com a revitalização da serra do Rio do Raço também, né? Essa... Essa liberdade da gente ir e vir sem ter um horário determinado para subir para né?
0: Só depois uh, da, das, antes Dezen... das 8 horas da manhã,
1: depois das 8 horas da noite, só. Isso, lembra? das 19 horas da, da noite, aí abria. Isso dificultava um pouco para a gente também ir, ir e vir. Serra. o senhor é de
2: Criciúma, Criciúma né? Criciúma, da, Criciúma.
1: É, complica bastante <risos> outro lado, né? Mas eu tenho aqui em, em lá especificamente inúmeros amigos aqui, tá aqui o Kelvin que nos acompanha, que prestam um serviço de assessoria ao nosso gabinete aqui, o Amarildo que é o nosso presidente o ex-vereador, temos o Coruja tivemos a felicidade de trazê-lo novamente para o PDT. Em um... breve queremos o Coruja, inclusive, concedendo entrevista é, para nós. É mais fácil, estar tá aqui é, do tá lado, mais né? mais fácil. Mas muito bacana a gente poder compartilhar desse momento Novamente de tê-lo conosco no PDT. Tivemos a felicidade de filiar também o Tony, o ex-prefeito Tony, ex-vereador é, no Quatro PDT. Vezes vereador. Uma liderança importantíssima, né? Que está aí na condição do nosso pré-candidato também a deputado estadual. A Suzana, uma grande amiga, esposa do, do Tony, vereadora, vereadora uma né? liderança importante. E nós temos feito, né? Atendendo essas demandas que nos chegam. Na Serra, especificamente desse mandato, nós estamos aí eh, disponibilizando mais de 3 milhões e 200 mil reais em emendas impositivas em, em e em repasses para os municípios atendendo as demandas das lideranças dos municípios, seja na área da saúde, da educação, da infraestrutura, da assistência social, especificamente aqui em Lares, nós temos aqui o um encaminhamento de uma emenda de meio milhão de reais que foi a pedido da nossa amiga vereadora Suzana, uma revitalização da praça do da comunidade de Vargem. Várzea, perfeito. É um bairro. É um bairro da é. Várzea aqui, temos aqui no no outro bairro chamado novo milênio. Dois bairros que necessitam, bairros que mais uma, carentes. Uma assim. quadra poliesportiva sintética que deverá ser construída agora nesse semestre. Então, então, são ações que gratificam o nosso mandato e eu fico muito feliz de poder contribuir. Quando a gente é demandado, se a gente pode resolver, a é, gente é, traz uma felicidade muito é, grande. É, é bom, né? É maravilhoso, porque Mas... você vê o resultado lá na ponta, o que tá acontecendo e o que é, isso tem sido feito em benefício da população. Mas, e sendo bem direto com o deputado, vai à reeleição, deputado? Almeja a reeleição? Esse é o nosso objetivo, claro, né? Quem está na vida pública nesse segundo mandato, o nosso objetivo é poder, de certa forma, participar do processo eleitoral o partido, estamos nessa reorganização permanente, buscando novos filiações. É, o próprio Coruja é, é reflexo disso? É, o Coruja é o nosso capitão agora, nesse momento, né? Na condição de nosso pré-candidato ao governo do estado. Tudo isso tem sido feito internamente, na perspectiva de que a gente possa repetir é, nas eleições do, um, deste ano, uma nominata relativamente boa para que conquistamos aí vagas na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Governo do Estado. Mas aproveitando em seja que falamos do Coruja, é, a gente até entrevistou ele ano passado, quando ele
0: recém, no, acho que foi no dia que ele tinha se filiado ao PDT. E aí tá conversando sobre a futura pré-candidatura ao governo do Estado e tudo mais, já existe hoje uma, uma uma organização no sentido de projeção de quem será o vice, se, se a chapa efetivamente vai sair ou, na, ou tudo mais, Me pergunto que o senhor como vice-presidente
1: do partido com certeza tem conhecimento e expertise do assunto. É, nós iniciamos no segundo semestre do ano passado as tratativas de conversações e diálogo permanente com os partidos que fazem parte de uma frente progressista, de uma frente, frente democrática, popular, né? É, é composta com outros partidos que estamos aí discutindo permanentemente um projeto para Santa Catarina dentro daquilo que é possível executar e realizar. Já foram feitas reuniões em Florianópolis, em Cristilma, recentemente agora em Lages também ocorreu esta reunião. A semana passada, salve Semana engano, passada foi, semana foi, foi, foi. Então, assim, eh, nós estamos preparando um debate, uma discussão interna para levar para a sociedade catarinense o que, que essa frente pensa na questão de governo. Então, nomes, cada partido tem o seu nome claro. O PT, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático e Trabalhista. o doutor Décio Lima, que até entrevistamos há pouco tempo Que também é pré-candidato ao governador é, pelo Partido dos assim, Trabalhadores Assim como outros partidos também claro. que não fazem parte dessa discussão Mas que também tem os seus pré-candidatos, né? Como o MDB, o PSD, o PP claro. Então todos os partidos têm, estão nesse momento de apresentar os seus nomes para que efetivamente possa ser colocado esse... para que a sociedade né, avalie e comece a aparecer aí no cenário político da, da eleitoral para esse ano. Esse ano me parece que está meio assim
0: atrasados o, o as amarrações, as amarras para a eleição, né? Todos os anos ali fevereiro, março, nós já tínhamos meio que definidos quem seriam os candidatos efetivamente, quem seriam seus viz,
1: as, as, as coligações já iam se formando nesse sentido. Renan, eu penso o seguinte, nós temos que cumprir o calendário eleitoral. O calendário eleitoral estabelece que agora, a, o, até o dia dois de abril, é o prazo final para filiações partidárias. As convenções ocorrerão no mês de julho. Então, a, a, nós temos um lapso temporal ainda importante e necessário. Uma, um, um fato relevante que está sendo discutido é a questão da federalização dos partidos, que nada mais é do que uma coligação, Sim, né? Uma coligação em bloco, Em né? bloco e por prazo determinado mínimo, é, ou seja, é. uma coligação, então, né? Então, então isso agora o Tribunal Superior Eleitoral em recente decisão estabeleceu um prazo agora posterior àquele que estava pré-estabelecido. Então, me parece que até final do mês de maio e isso com certeza vai retardar algumas tratativas nesse sentido mas o que nós esperamos é que aqui em Santa Catarina a gente continue debatendo, discutindo e ouvindo também as pessoas, as entidades, instituições do setor produtivo, do setor laboral para que a gente possa entender né, nesse momento porque nós vamos viver um novo momento político novamente. Se você comparar a eleição de 2018 para a eleição de 2022 o Seu cenário é totalmente diferença. diferente. Inclusive aquela a, a onda que o pessoal
0: fala é, é muito difícil repetir, no presente do volume que... Que foi feito. Quando a gente se refere à onda, se fala a onda Bolsonaro, que, por exemplo, elegeu o governador Moisés, que era um completo outsider da política e conseguiu galgar o, o
1: posto de governador do Estado sem uma expertise anterior. Acredito que isso vai mudar nesse momento. As pessoas perceberam que aquele movimento de votar num número porque era uma pessoa. Ah, se decepcionaram também, e não é eu que estou dizendo, é o cenário que está sendo apresentado, é as pesquisas que estão sendo ah, feitas, então, ah, mas a pesquisa é, traduz a realidade do momento. do momento, claro, é a realidade do momento, tudo pode mudar, claro. para melhor ou para pior, dependendo do cenário, dependendo de quem está avaliando esse comportamento do eleitor, mas eu acredito que nesse momento o eleitor está muito focado, né, é, de certa forma, as suas atividades, a sua, o seu trabalho não tá focado na política, quem tá focado na política é quem tá no meio político e diante disso, claro que existem os debates, as entrevistas, né? Os programas que cada partido vem apresentando, nós temos uma pré-candidatura do Ciro que tem feito um trabalho, né? De pré-campanha demonstrando o porquê que ele quer ser candidato, quais as propostas dele, é o único deputado, o único candidato, né? Pré-candidato que tem um plano de desenvolvimento para o nosso país, que escreveu, que escreveu convers... e mostrou da forma como ele quer fazer. Conversamos bastante do, do, do plano de governo
0: com o doutor Manuel Dias que entrevistamos há poucos dias. Já voltamos para falar então de eleições nacionais, Ciro Gomes, eleições estaduais e muito mais com o deputado Rodrigo Minotto Vamos pro intervalo e voltamos já já.
3: Ponto BR. Patrocínio Alemão Automóveis Empresta Bem Melhor Ótica Via Visão Via Saúde Hospitalar INSU Impressões Rápidas Unopar Pace Sports Autoescola Lagiano Carnes Lisboa Cachaçaria São Gabriel CJ Automotiva Taça Lages Futsal Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa?
4: Yeah.
3: ms Taça Lages Futsal. Patrocínio RG Equipamentos de Proteção Individual. A ah, número
0: um no seu rádio tem 95% de aprovação.
3: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta com a coluna O Jogo, Renan Marante, é contigo. Voltamos, segundo bloco de O Jogo, seu programa de política da rádio RC7. E hoje continuamos a entrevista com o queridíssimo deputado Rodrigo Minoto. E deputado, conversávamos há pouco sobre, obviamente, política. É muito difícil sair do, do assunto, né? O senhor falava sobre o plano eh, do então pré-candidato Ciro Gomes e por ser, o, o segundo o senhor, o único candidato que tem um plano de governo escrito efetivamente, né? Mas falando de política estadual um pouquinho, voltando um pouquinho ao assunto, quando falávamos do pré-candidato do PDT, do Fernando Coruja, o senhor julga que, que o Curu já tem viabilidade eleitoral, possibilidade eleitoral de uma vitória uh, real,
1: palpável, uh, enquanto pré-candidato? Renan, eu vislumbro o seguinte, nós temos um pré-candidato que tem um conhecimento na área política, na área pública, pela sua experiência como vereador, como prefeito, deputado federal, secretário de Estado, foi meu colega como deputado estadual também. Foi meu professor. Olha, então assim, ele tem um conhecimento vasto, né, que pode sim contribuir muito para a gestão administrativa do nosso estado de Santa Catarina. Evidente que tudo isso são pretensões que estão sendo colocadas à mesa para que nós possamos construir. Todos nós sabemos, e aqui não é nenhum tipo de vaidade nem humildade, é saber que ninguém vence sozinho na política. É um fato a relevante. nenhum, diga-se de passagem. Fato relevante que ocorreu na eleição passada, como nós citamos anteriormente, a eleição do governador foi um fato novo, um fato que ocorreu que nunca na história acredito. Atípico, né? Atípico. E que todos sabemos que isso provavelmente não irá ocorrer novamente, mas é bem difícil, é bem difícil, mas o que a gente quer é poder ouvir também as pessoas, ouvir os partidos, ouvir as lideranças políticas do nosso estado, as lideranças empresariais, as lideranças do setor produtivo, para que juntos a gente possa apresentar algo que possa ser mais eficiente e inovador. Tenho certeza e aqui cabe o meu reconhecimento de todo o trabalho que o governador tem feito ao longo desses anos. Realmente é um governo diferente. Cabe aqui fazer esse registro por uma questão de gratidão. Aproveitando o ensejo, já que o senhor, como que o senhor avalia? Justamente eu, era uma, uma das dúvidas que eu tinha. Muita gente se pergunta assim, será que tudo isso que está sendo feito, esses convênios que estão sendo firmados, vai ter dinheiro para pagar? Será que isso tudo que o governo está se comprometendo vai executar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque está dentro do orçamento do nosso Estado. Esse plano mil tem sido um plano diferenciado. Ah, vai ser pago em cinco anos, mas cabe aos gestores municipais também se programarem dentro de um projeto de administração de fazer as suas ações. Até Ou seja, porque não é normal a descentralização financeira do Estado para os municípios nesse sentido. É, né? realmente tem sido governo municipalista, a gente entende, republicano. Eu falo isso por quê? Porque eu estou num partido que não apoiou o governador. E não é só o PDT é o PT é o PSDB Inclusive é, tá formando uma frente
0: para disputar a eleição provavelmente com o governador
1: é o PP são são todos os partidos que fazem parte de um governo de forma direta ou indireta que não participaram da eleição estadual no ano 2018 né não estavam juntos com o sim, governo sim mas o governo também entendeu que é necessário fazer uma gestão compartilhada com as forças políticas do do estado para o bem do nosso Estado de Santa Catarina eu tenho certeza absoluta que não tem nenhum deputado que esteja na Assembleia querendo o mal do nosso estado, querendo prejudicar o nosso Esperamos estado. Esperamos que não. Pelo contrário, <risos> acho que todos, respeitando as suas posições ideológicas, as suas posições partidárias, claro, né? Às vezes, é, claro, tem que existir as diferenças, mas com respeito, com respeito e pensando sempre na população, porque nós somos responsáveis pela legislação do nosso Estado, nós somos responsáveis pela execução do orçamento do nosso Estado, porque se nós começamos a trancar o governo, a dificultar as ações do governo, o governo fica engessado e não consegue fazer as entregas necessárias para a população. Então, o nosso objetivo dentro do contexto político, interno e administrativo da Assembleia é poder facilitar as ações do governo para que realmente isso seja uh, feito, né? Essas ações sejam entregues para a população. Mas... E a Assembleia Legislativa demonstrou isso num momento muito grave que passamos, que foi o momento Sim, da o... pandemia. Né, que aumentamos o ritmo de trabalho na Assembleia para facilitar todas essas movimentações legais e necessárias para o bem-estar da nossa população catarinense.
0: Sim, mas eu digo assim, num contexto geral, eh, o senhor julga o, o governo Moisés senhor deputado, né? Não, não eu digo como como é, vice-presidente do PDT, mas o senhor Rodrigo Minuto, como positivo ou negativo numa não, maneira, em linhas
1: gerais assim? Positivo, não tenho dúvida disso e não é só eu que digo isso, são vários parlamentares, né? Pessoas importantes de outros partidos também reconhecem esse trabalho é, se eu eu tenho assim uma experiência do governo anterior e do governo atual pela minha legislatura de 2015 a 2019 Sim. e agora... Até 2023, que o nosso exercício de mandato termina no dia 1 de fevereiro de 2023. Sim. Então, eu faço essa avaliação pelo que a gente pôde levar, né? tanto para a região sul, que é a nossa região, quanto aqui para a região do, da Serra, de investimentos que o governo tem feito. Isso, eu falo lá especificamente do sul por ter mais conhecimento e propriedade. Quando a gente falava de uma obra de 5 milhões, era um exagero, era algo assim 5 milhões para a infraestrutura pública. Porque é nada, né? Hoje hoje você vê os investimentos que estão feitos, são, estão sendo feitos em rodovias, em pavimentações lá no sul é, na ordem de 15, 20, 30 milhões. Então, é, assim, e não é uma. O
0: plano 100 mesmo é. Do, o plano mil. mil. O plano mil, perdão. É, eu digo sempre que aqui pra lá veio
1: é 100 milhões de reais. Ah, tá? E porque não é uma obra, não é, é uma obra. São, são várias, várias obras. obras, né? São várias obras. E nós não ouvimos falar desses investimentos né? no passado. Até mesmo o governo aportar quase meio bilhão de reais em obras do governo federal em Santa Catarina. Tem cabimento? Imagina se tivesse uma obra aqui necessária de ser feita pelo governador e o prefeito vai lá e injeta dinheiro do município para fazer aquela obra do governo do estado. É o que o governador está fazendo. É o que o nosso estado de Santa Catarina está fazendo tá? pela falta de atenção do governo federal com o nosso estado. O benefício que o presidente da República teve em Santa Catarina, a votação que ele teve, a nossa resposta tem sido muito aquém daquilo que nós esperávamos. A BR 470, que todos nós sabemos, há quanto tá. tempo tem sido... E é horrível há muitos anos, né? Então assim, acaba, mas será mas... que
0: essa, essa, esse descaso, vamos dizer assim, do presidente da república com o Estado não seria fruto, de repente, da má relação, da má relação dele com o governador?
1: Não tô dizendo que justifica, evidentemente, mas não seria fruto disso? eu penso que o seguinte, se ele fosse realmente um presidente republicano, que devolvesse ao cidadão brasileiro aquilo que o cidadão brasileiro leva ao governo federal, ou seja, tudo aquilo que nós em Santa Catarina recolhemos de tributos, impostos para o governo federal e o que é devolvido. Muito pouco pelo assim, pacto perverativo, né? O, pre, o governador, por exemplo, tem prefeitos que não são do partido dele. Tá, às vezes tem prefeitos que não têm uma relação adequada com o governador que poderia ter, mas não é por isso que ele está se negando a fazer os investimentos. E eu vejo que o governo federal cortaram do orçamento a Serra da Rocinha, a conclusão da Serra da Rocinha lá no sul do estado. Tem cabimento, 22 milhões, 23 milhões. O que, que é isso? Para um governo federal, não é nada. Não é nada. Ah, e e o que coisa... o Estado de, eh, manda de tributos, né? Que devolve sempre um valor bem inferior. E eu ao, acho que do... essa questão do pacto federativo, que sempre fala da questão da união com os estados, o governo está fazendo com os municípios. Está devolvendo aos municípios os recursos necessários para que sejam feitos os investimentos que, lá na ponta, o prefeito sabe qual é a necessidade do seu município. O com governador certeza. sabe qual é a necessidade do seu estado o presidente da república tem que entender isso de uma forma mais democrática né? de uma forma mais uh, descentralizada possa... não tenho dúvida disso nós precisamos, qual foi a obra de envergadura, eu faço essa pergunta qual foi a obra de grande envergadura do governo federal em Santa Catarina que possa ser superior aí a 30, 40 milhões de reais eu confesso que, que não sei eu também não sei, e eu tô no dentro da política, eu tô, meio do, <risos> é. eu tô meio do sistema público, né? E desconheço esse fato, então nós precisamos, nós precisamos também olhar com mais carinho quem realmente faz por Santa Catarina aquilo que Santa Catarina merece. Legal. Os planos do PDT para a região uh, já
0: vimos que vão ter vamos ter um pré-candidato ao governo de estado da região, né? O Fernando
1: Coruja, já falamos Sim. e a deputado estadual ou federal o Tony? O Tony tá na condição de nosso pré-candidato a deputado estadual, estadual. Participando desse processo de reconstrução e construção permanente do partido. Nós devemos ter nas grandes cidades do estado candidatos a deputado a, a, a deputado estadual. Estamos também construindo candidaturas de deputado federal. Claro que é um contexto, é um universo mais diferente, mais difícil. Uma campanha que tem que ter mais densidade de per voto, né? Perfeito, mas nós não se... Nós não, nós não estamos adormecidos, nós estamos ativos, né, buscando parcerias, buscando novas filiações, novas lideranças. E a gente sabe o quanto é importante participar do processo, demonstrar a sua vontade, o seu interesse de poder ajudar o nosso Estado. E eu, da mesma forma, tô, estou andando, percorrendo o Estado, trabalhando, fazendo as entregas, né, levantando as demandas dos municípios. Nessa construção também de futuramente, quem sabe, e isso que a gente espera e deseja nessa pré-condição de candidato nesse momento e trabalhando, trabalhando porque eu acho que o nosso trabalho é o resultado que a gente vai ter. Ah, com certeza. Deputado, infelizmente Já? nosso tempo é, é, é curto, a
0: gente vai começa engatando um assunto no outro, a entrevista quando é boa, o entrevistado é, é bom, a coisa vai é, indo o entrevistador quando Não, é bom o, entrevistado entrevistado é ruim, eu... o entrevistador é ruim, mas o entrevistado é bom ele vai
1: engatando o um assunto no outro aí o entrevistado fica até mais tranquilo aqui é, a ideia né? é,
0: é, é, é o bate-papo, é justamente isso mas
1: bem bacana, Renan deputado,
0: vamos encaminhando para pro final da entrevista por favor, quero agradecer ao senhor imensamente agradecer publicamente aí ao Kelvin que sempre nos auxilia um parceiraço nosso e deixar os microfones da rádio RC 7 do programa o jogo abertos para o senhor sempre quando quiser vim fazer uma
1: alguma outra chamada ou entrevista e fique à vontade a sua mensagem final. Eu só quero agradecer, agradecer sempre pelo carinho, pelo respeito, né? Da forma como nós somos recebidos aqui no Planalto Serrano eu, nesse mandato, foram mais de 3 milhões de investimentos que a gente pôde encaminhar através do nosso gabinete, é, pode ser pouco mas é muito para nós enquanto deputado isso, eu tava ontem no município aqui de Cerro Negro, conversando com o nosso amigo Adelar, que é o vice-prefeito está na condição de prefeito hoje, ele falando que a receita do município é um milhão e quatrocentos. Não é pouco. Um então... milhão e quatrocentos. Uhum. Aí nós fomos lá e fizemos uma entrega de duzentos mil de investimentos. Ou seja, isso representa mais de vinte por cento. Quinze por cento de uma receita do mês do município. É. Então, é uma alegria da parte deles podendo receber também esses incentivos, essas emendas, porque são investimentos que eles teriam que tirar de recurso próprio. Se você fazer a conta, tira 25% para a saúde, para a educação, 15% para a saúde, 50% de folha de pagamento, sobra o quê? Sobra 10%, 5% para fazer investimento. É difícil. Então, então Renan, assim, ó, é muito, muito bom, sabe? É muito importante que o parlamentar venha nos municípios, porque o nosso trabalho não é um trabalho somente de Assembleia Legislativa, de parte administrativa interna, de legislação, de fiscalização. O nosso trabalho é poder ouvir as pessoas, ouvir as lideranças, sejam os prefeitos, vereadores e levar ao conhecimento do governo e fazermos essa interlocução de que as demandas do município possam ser atendidas pelo governo, então vamos fazer essas entregas. Mas, agradecer mais uma vez pela oportunidade, desejando a todos aí um, um bom ano, né? Que a gente possa ter um ano realmente de muito trabalho, diminuindo essa pandemia, diminuindo essas questões das infec... as pessoas infectadas. Sim, Eu tive sim. a infelicidade novamente de recentemente eu também eu eu <risos> pela segunda vez, mas estou vacinado isso nos dá uma segurança, não tive nenhum problema eh, de saúde mais grave, graças a Deus e tenho certeza que a ciência está acima de tudo mesmo através dessas ações que têm sido feitas para imunizar as pessoas. Então por isso que eu te digo, a vacina é importante, é muito importante porque nós Estamos acompanhando aí o um nível, né, de pessoas menos infectadas, com menos internação, com menos óbito. Isso é muito importante para todos nós. É isso aí, Rodrigo Minuto no jogo. O seu programa de política da Rádio
0: s 7 e até o próximo programa. Um abraço. Um abraço, valeu. Jornal da Manhã.